0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Özellikle dünden bugüne önemli gelişmeler var. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed Başkan adayı olarak bir kez daha Jerome Powell açıklandığı Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından Lyle Brynard'sa... Başkan yardımcısı olarak atanıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Fed'in neler yapabileceğine dair daha önceki dönemle bundan sonraki dönem arasındaki farka dair tartışmalar var. Bunları izliyoruz. Diğer taraftan yine dün özellikle Amerikan faizlerinde de yukarı yönlü hareketin 1.60'ın üzerine taşıdığı 10 yıllığı gördük. Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde swap piyasasına bakacak olursak Haziran ayı itibariyle ilk faiz artırımını Kasım gibi ise kabaca ikinciyi fiyatlayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bununla beraber açıklamaların ardından dolar endeksinin 96,5'lerin üzerine attığını, euro doların yılın en dip seviyesi olan 1.32 1.12 30'lara kadar gerilediğini gördük. Dolayısıyla bundan sonrasına daha aşağısı var mı yok mu biraz bunlara bakmak gerekecek gibi duruyor. İçeriye dönüp baktığımızda ise özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabile toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar önemli. Aldığımız riskin farkındayız. Türkiye kendi dinamiklerine uygun bir ekonomik modelle devam ediyor diyor. Düşük faizden memnuniyetini dile getiriyor. Kur ve enflasyon tarafına yönelik verdiği mesajlar var. Fahiş fiyat artışlarını kurdaki dalgalanmalar nedeniyle bir noktada ön plana çıkaranlar varsa bunlarla da mücadele edeceklerinin altını çiziyor. Dolayısıyla aslında uzun süredir bunu merkezi ekranlarında konuştuğumuz, tartıştığımız yeni ekonomik model tartışması şu an itibariyle artık tamamıyla ete kemiğe bürünmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından da Türkiye'nin farklı bir iktisadi politika izleyeceğinin teyidi böylelikle alınmış oldu.
1: Evet, yani açıklama gelmesi iyi tabii. Çünkü bu artık gözle görülür hale gelmişti. Sayın Hazine Maliye Bakanı öyle bir model olmadığını, Merkez Bankası'nın işinin enflasyon olduğunu söylemişti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı durumu açıkladı. Zaten farkındaydık burada da epeyce konuştuk. Belki birazcık yeni modelden söz etmek ve dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ve yeni ekonomik modelini ne anlama geldiğini tartışmak gerekir. Çünkü doğal olarak işte ülkede yaşayan 80 milyondan fazla vatandaş, reel sektör, işte STK'lar ve işte plan yapması gereken ekonomik bilimler kimlerse onlar da merak ediyorlar. Tabii ki herhangi bir ekonomik modelin Türkiye'de muvafak olmasını Er Türk vatandaşı gibi bizler de isteriz. Ama doğal olarak yani bu işin sonuçlarına hazırlanmak gerekir çünkü yani uygulanmakta olan modelin getirileri ve götürüleri olacaktır. Bir kere modelin ne olduğunu tabii resmi ağızlardan daha detaylı dinlemek iyi olur ama belki birazcık yani benim fikrimce yeni olmadığını ve 2018'de başladığını ben düşünüyorum. 2018-2019 yıllarında Türkiye'nin çok düşük faiz ortamına girmeye çalıştığını, kuru rezerv satışlarıyla tuttuğunu ve özel sektöre çok ciddi ucuzdan kredi vermeye çalıştığını hatırlıyorum. Ee, bunun tabii çeşitli amaçları olabilir. Ee, fakat sürdürülebilirliği problemli. Dolayısıyla da rezervlerde ciddi bir erime olmuştu. Fakat o zamandan bu zamana söylem Türkiye'nin daha çok ithal ikamesi işte cari açığı kapatma şeklinde tezahür eden ama işte ithal ikamesi diyebileceğimiz ithal edilen malların mümkün olduğunca yerine konması ve eğer ki fırsat varsa da e, ihracatın arttırılması e, yönünde önlemlerdi. Bunun içinde e, üretimin ve yatırımın e, elzem olduğu Bunların olması için de düşük faizin gerekliliği konusunda bir fikir vardı. Bunu tabii uygulamak kolay değil. Çünkü enflasyon faizin seviyesini belirlediği için ikisi arasındaki ilişkiyi tersten okumaya çalışıp uygulamaya çalışınca bu sefer enflasyonu ve faizi, daha doğrusu faizi baskıladığınızda serbest piyasa koşulları olduğundan, sermaye akımları da serbest olduğundan ister istemez kur ve diğer göstergeler elden kaçıyor. Ee, bu tabii kimi zaman e, piyasayla çekişme şeklinde, kimi zaman işte dış güçler şeklinde okundu. Kimi zaman da bu dış güçlerin ismi işte yurt dışındaki e, uluslararası e, çekişmelerle de altı doldurulabildiği için e, Türkiye buradan zarar gördüğünü düşündü. Mesela işte 2018'in Ağustos ayındaki Branson krizi ve üstüne Trump tweet'iyle e, Türkiye hatırlarsam biz o zaman da konuşmuştuk. Daha bu yüzüne milyar dolar e, nerede falan hikayeleri başlamadan Türkiye rezervleri satışına başladığında burada yeni bir şey oluyor buraya bakmak lazım. Niye? Fakat yani 120 milyar dolara varıncaya kadar e, muhalefet de fark etmemiş ve sonrasında e, yani rezervler gittikten sonra çok beyhude bir tartışma olmuş ve tartışma ekonomiden daha ziyade tamamen politik argüman e, hüviyetine bürünmüştü. O zaman da Türkiye şöyle düşünmüştü. Biz eğer ki bağımsız bir politika izleyeceksek uluslararası arenada savunmada şurada burada e, bizim bu işte sermaye bağlantısını minimuma indirmemiz lazım herhalde diyerek bu işi Çözmeye çalışmıştı ve o günden bugüne de Türkiye'de yabancı sermayenin işte sıcak soğuk formu hakkında çeşitli konuşmalar yapıldı ve günden güne eridiğine şahit olduk. O bakımdan bugünkü yani tam olarak ilan edilen ekonomik modelin ...tohumlarının 2018'de atıldığını fakat işte rezervlerin erimesiyle sonuçlanıp üstüne bir de korona gelince bir süreliğine rafa kalktığını... ...sonra çok ara bir model denendiğini, güveni sağlamak için Naci Bey ve işte konvansiyonel iktisat politikalarının devreye girdiğini, güvenin de sağlandığını... ...sonra farklı sebeplerle o döneminde bittiğini, yeni bir ara rejime geçildiğini, ondan sonra bunun Türkiye'ye uygun olmadığını ve dolayısıyla eski rejime tekrar dönüldüğünü anlıyorum ben dünkü açıklamalardan... Bunun temelinde ne olduğuna baktığımızda yani açıklamalardan ziyade tam olarak uygulamalar ve bundan sonra nasıl işler e, bu işler diye Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı şey bir kere faizleri özellikle kısa vadede e, kamu bankaları liderliğinde mevduatları da aşağı düşürüp ticari kredi faizlerini çünkü bireyselde de ciddi bir kredi bilmesi olsun istenmiyor ithalatı uyaracağı için e, tabi ticarette de aslında ticari kredi faizlerinin düşmesi de ithalatı uyandırabilecek bir şey belki bu yeni sistemde işte kredi büyümesinin rolüne ilişkin de konuşabiliriz ilerleyen dakikalarda ama yani başlangıcından itibaren söylersem enflasyondan bağımsız bir şekilde faizleri aşağı almak birinci hareket bu. Merkez Bankası'nın 19'dan 15'e hatta Aralık'ta da indirirse 14'e kadar indirir indirmez bilmiyorum ama yani 4-5 puanlık faiz indirimi ve işte şu anki 7.5 puana yaklaşmış olarak Aralık sonunda belki faiz indirimi olursa 7.5 puanlık negatif reel faiz de tarihte görülmüş en yüksek negatif real faiz olacak. O bakımdan bugünden sonra işte kurda yeni zirve, kur şuraya geldi, kur böyle gibi şeylerin en azından iktidar tarafında da iktisat politikası belirleyenler tarafında bir süreliğinin önemi olmadığını görmek lazım. Yani şöyle düşünüyorsa işte kur şu seviyeye geldiği için bu yapılmayacaktır ya da kur şöyle olunca böyle olacak öyle bir şey yok. Yani birkaç ay boyunca en azından oraya takılmayacaklardır. Çünkü yani yeni tarafta onların zaten büyük ihtimalle kafasındaki şey şu zaten bu politikada real faizleri aşağı çektiğinde kur zaten ister istemez yukarı gider. Bir süreliğine enflasyonla yukarı gider. Tabii bunu daha düşük enflasyon rejiminde uygulasan Diyelim ki 8'den 10'a, 12'ye, 13'e, 15'e gider enflasyon. Şimdi 20'ler civarında flört ettiği için işte yıl sonu 21,5, ilk çeyrekte minimum 25'lik bir tüfe göreceğiz. Yani TÜİK'in ölçtüğü özel şekilde tüketici enflasyonun 25'lere vardığını göreceğiz. Fakat dediğim gibi bu bir süreliğine çok da iğneleyici olmayacak. Mutlaka bunun yan etkileriyle çeşitli mücadele yöntemleri göreceğiz.
0: Tabii bu arada bundan sonra düşeceğine dair bir garanti yok çünkü. Yani bu politikayla ulaşılmak istenen kısa vadeli bir erim ise zaten hani bu bir dönemsel politika şeklinde de anlatılabilirdi. Yani Türkiye'nin iktisadi politikası artık bu şeklinde anlatıldığı için hani birinci çeyrekte 25 daha sonrasında tekrar düşeceğine dair de elimizde bir kanı yok. hani. Kur şöyle, hassasiyeti nereye kadar devam edersin?
1: Şöyle olacağını düşünecekler. Şimdi kurun önemi olmayacak dedim ama sonuçta kur, bir kur tahmini var. Yani kafada bir kur tahmini kur planı var ve mesela şu anki seviyenin de ben zaten e, tahminlerden çok yukarıda olduğu kanaatindeyim. O yüzden işte bu Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde ara ara frene basması, işte yüzü elli 50 yapması, elli sıfır yapması, sonraki ay bir daha denemesi şeklinde gerçekleşebilir ama yani bu yapıda zaten enflasyonun çok çok altında bir nominal faiz belirleme isteği var. Ha, enflasyon 25 olursa 15 olur ama enflasyon 15 olursa ne bileyim belki 5 olur. Yani onu bilemiyoruz. Fakat kesinlikle altında belirleme isteği var. Dediğim gibi kurda yeni seviyeler ve enflasyonun bir süreliğine yani o taraftan bakınca uygulayanlar tarafından bir süreliğine yukarıda kalması politikanın değişmesine sebebiyet vermeyecektir. O yüzden de dünle mesela seninle konuşmuştuk. iki tane e, senaryo burada olabilir diye. Bir tanesi enflasyonun e, kurun gittiği ve merkezin tepki vermediği, ikincisi de vermek zorunda kaldığı senaryo. Vermek zorunda kaldığı senaryo. Bu açıklamalarla bence günden güne e, piyasanın aklında da daha e, düşük ihtimalle gelecektir. Tabii her birinin yani finansal ve ekonomik sonucu olur ama ekonomik model ya yani bu bahsedilen model bu şekilde başlıyor. Peki ne amaçlanıyor? Yani sonra nereye gidiyor? Bunun herhalde ilk getireceği şey bir import compression yani ithalatın sıkışması şeklinde olacaktır. Çünkü döviz kurunun devamlı yukarı gittiğini gören ve talep konusunda emin olamayan ekonomik aktörler ithalat kanalını keseceklerdir. zaten işte yani aldığın telefonun fiyatı iki katına arabanın fiyatı işte bilmem ne kadarına çıkıyorsa ya da herhangi bir üretimde kullanacağım maddenin ham maddenin fiyatı ya da final ürünün fiyatı beğendiğim mont eskiden 500 liraydı şimdi olmuşsa 2000 lira mesela sen bunu alamazsın ya da yurt dışı tatiline iki defa gidiyorsan bire bir defa gidiyorsan sıfıra indirirsin filan yani herkes kendi cebi uyarınca e, çeşitli önlemler alır bu da ithalatın sıkışmasına ve kapanmasına yol açar şimdi Sermaye akımları serbest olduğunda piyasa seni faiz artışına zorlayacağı için özellikle de yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcının kötü bir emeli olduğu için falan değil de yani finansal koşullar onu gerektirirse onu yapar. Eğer ki faiz indirimi gerekiyorsa faiz indirimini de zorlar. Zorlamaktan kastı o yönde pozisyon alır. Yani bundan faydalanmaya çalışır. O bakımdan da burada aktif ve etkin fiyatlamayı kırmak, e, bence zaruriydi. O bakımdan yer, yabancı yatırımcının bilinçli bir şekilde zaman içerisinde elediğini ve eletildiğini düşünüyorum. Zaten sıvaplarla sıfıra kadar geldik. <gülüyor> Tahvil piyasasında da yani kaçıp gidebilecek çok az yabancı kaldı. E, geriye bir tek Eurobond'lardaki yabancılar kalıyor. O yüzden oradaki hesap şu, İtalya sıkışması geldiğinde kur artık belli bir seviye geçemeyecek. Çünkü biz burada yerlilerle baş başa kalacağız. Yerlerde kuru ne kadar yukarıya götürebilirler ondan çok emin değiliz. O bakımdan eğer ki diyelim kur overshoot ederse yani yıl sonunda beklentilerimizin de bu planın getireceği hafif işte şeyin farkındayız. Onun da üstüne çıkarsa mesela 12-12,5'lara varırsa e, yıl sonunda o zaman faiz indirimini askıya alırız ve Merkez Bankası bir açıklama yapar. Faiz son verdiğini söyler. Bu mesela kuru en azından bir ay, iki ay, üç ay boyunca kazanmış olur. Yani 12,5'tan 14'e, 15'e ilk çeyrek gitmemesi yönünde bir adım atmış oluruz. O sırada zaten İtalya sıkışacak. E, işte turizm de çok iyi gittiği için o dengeden ötürü e, şey daha fazla kur üstüne yük binmez. Buradaki hesap o. Tabii e, bu üç ay, 6 aylık planlardan ben bahsediyorum. Bunun devamında işte bir yabancı yatırımcı sermaye akımları kanalı nasıl ilerler onu düşünmek gerekir. İkincisi de tabii şimdi bu politikanın kendi içerisinde çok zorlayıcı tarafları var. O zorlayıcı taraflardan bir tanesi de faizin devamlı düşmesi. Faizin devamlı düşmesi sonuçta kredi bacağının canlanması için yapılıyor. Fakat cari dengeye hedefleyen bir politikanın aslında en büyük düşmanı da bir yandan kredi. Şimdi kredi faizleri günden güne geriye geldikçe ticari taraf mutlaka bundan faydalanmak isteyecektir. Şimdi özel bankalarda ciddi indirimler yok ama kamu bankalarında çok ciddi faiz indirimleri var. Eğer ki ya tabi oralara sermayelendirme filan gerekir. Daha da fazla kredide gaza basılmak isteniyorsa. Ama bu olduğunda cari denge, krediler bacağı ilişkisi yeniden gündeme gelir ve o zaman yani farklı bir şey konuşuruz. Bir de tabi cari denge öyle bir şey ki Diyelim bu politika kendi içerisinde başarılı oldu. Yani 6 ay geçti, kur işte o arada bir yerlere gitti. Fakat gittikten sonra yani şeyin de sıkışmasıyla e, diyelim ki ithalat kanalının tekrar 10.30'a geldi. Ve cari denge tutturuldu. Ama sonuçta ekonomi devam eden bir şey. Cari denge hesabı da bir akım tablosu değil mi?
0: Sonraki sene devam var mı? E,
1: Sonraki sene devamı var. Krediler orada tekrardan e, hızlanıp tekrar bu iş devam edebilir. E, yani böyle kendi içerisinde zorlayacak tarafları var. Bir de tabii başka yönler de var. Bunlardan bir tanesi enflasyon bacağı. Şimdi vatandaşın işte hani cari denge ile ilgili bir politika izliyoruz gibi bir çok çok dolaylı sonuçlar olabilecek politikadan haber olmasını bekleyemeyiz. Onlar daha günlük konularla ekonomi hakkında çıkarımlarda bulunur. İşte tasarruflarını korumaya, varsa yatırımını ona göre ayarlamaya daha geniş kitlelerse günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Yani işte
0: sonuç itibariyle Tüketici Güven Endeksi geldi mesela. 2004'ten bu yana tutulan endeksin en düşük seviyesine gelmiş durumdayız. Yani bu kur hareketi ister istemez tüketim tarafındaki hareketliliği etkiliyor. Bu bir. İkincisi biraz önce senin söylediğin gibi bir politikayı uygulama kararı vermek önemli. Onu uygulamaya başlamak da önemli. Sonuç itibariyle siyaseten böyle bir politika tercih edildi. Bu, e, bunun üzerinden gidilecek denilebilir. Fakat Ekonomi içerisinde devletin rolü çok önemli olmakla birlikte hem yönlendirici olarak hem politika belirleyici olarak ekonominin geri kalan aktörleri olduğunu unutmamak lazım. Burada bir şirketler cephesi, iki kamuoyunun bu noktadaki davranış biçimi. Bunlar yanlıştır varsayımıyla hareket etmek çok doğru sonuç üretir mi? Belki buna da bakmak lazım. Yani sonuçta kurum gideceğini öngören şirketlerin kendi döviz pozisyonunu uyarlamaya çalışması veya vatandaşın bunca yıl krizle yoğrulmuş, hep de ödemeler dengesi krizi nedeniyle kur şokuyla karşılaşmış bir kamuoyunun belli bir noktadan sonra döviz talebinde bulunmaya başlaması önemli. Bu ülke çünkü daha önceki dönemlerde maaşını alıp döviz büfesine gittiği dönemler olduğu insanların yüksek enflasyon %60-70 enflasyonun olduğu dönemler hemen hemen böyleydi. Yıllık zamların bir kere değil iki kere gerçekleştiği ücret artışlarının 6 ayda 1'e indirilmek zorunda kalındığı dönemler oldu. Dolayısıyla biz bunların hepsini geride bırakmıştık. Yüksek enflasyon dönemi biraz bunları da getiriyor. E, varlık yiyor. O yenilen varlığı yerine koymak için bir kez daha oradaki talep uyarılmaya çalışılıyor bir noktadan sonra. Ama bu döngü olarak e, belli bir aşamaya kadar geliyor. Bu planın
1: zaten öngördüğü şey şu. Yani o söylediğin döngüyü kıracağını düşünüyor. Nasıl kıracak? İşte ilk çeyrekte yüksek enflasyon ve ithalat sıkışmasından sonra bu sefer kur daha fazla değer kaybetmeyeceği için kur üstünden fiyatlara işte geçişkenlik etkisi zayıflayacak. Bu bir. İkincisi de bahar aylarından sonra çeşitli şeyler değişecek. Bunlardan bir tanesi işte Covid-19 etkileri bahar aylarıyla beraber azalmaya başlayacak. İşte navlun maliyeti aşağı gelecek. Emtia fiyatlarındaki yükseliş en azından aynı hızda devam etmeyecek. Aynı hızda devam etmemesi demek yıllık enflasyonun düşmesi anlamına geliyor. Bir de işte çeşitli o şişe formasyonu yani tedarik zincirindeki şişe formasyonu gibi şeylerde e, yine rahatlamalar olacak. Bu bakımdan işte bakılan diyelim ki e, sallıyorum 50 tane mal varsa ve bunların 25-30 tanesinde arizi tırnak içerisinde faktörlerden enflasyonist işte baskılar varsa... Bunlar yerini daha makul bir ortama bırakacak. O zaman da biz daha düşük bir enflasyondan söz edebileceğiz. Yani model bunu öngörüyor. En azından gelecek yıl için ne göreceğiz mesela? Diyelim ilk çeyrekte 25'lere kadar vurduk. İşte ikinci yarıda 20'nin altına enflasyon sarkacak ve dolayısıyla nispi bir rahatlama gelecek. Biz de zaten asgari ücrete diyelim ki 30 civarı zam yaptığımız için bu enflasyondan da kısmen yine şeyleri korumuş olacağız. Ee, hane halkını korumuş olacağız. Ve işte 2023'teki varsayımı seçimde... Varsayımı anlatıyorsun bu arada. Varsayımı anlatıyorum tabii. Ve 2023'te de seçim var. Sonuçta ekopolitik tarafından da
0: düşünmek lazım. Bu ortamda böyle geçer. Yani buradaki varsayım bu. Şimdi burada bir tane de önemli konu var. Bu da şirketlerin kendilerini nasıl uyarlayacağı ve özellikle enflasyon dediğimizde bu mal temininde yaşanan problemler şirketi ve ticaret hayatının burada nasıl şekilleneceği de önemli. Yani biraz önce ekonominin devlet açısından devletin burada olmasının önemi var ama diğer kısımlar da önemli. Ekonominin ve iktisadi teşebbüsün e aynı zamanda ekonomik hayatın devamı anlamında da söylemiştik. Orada mesela şu an itibariyle piyasada ee, mesela vadeli satış falan yapmak istemiyor hiç kimse. Hemen hemen bütün şirketler nakde dönmeye çalışıyor. Daha önceki dönemlerde, önceki yıllarda çok uygulamasını gördüğümüz vade farkı uygulamalarının yeniden gelmeye başladığını, vade farklarının da yüksek olmaya başladığını görüyoruz. Daha çok peşin alışverişe zorlanan bir piyasa var. Mal temininde ciddi problem var. Temin edilen malların fiyatlama şu an itibariyle tutturulamadığı için piyasaya sürülmesinde de problem var. Dolayısıyla bu bir noktadan sonra bir arz sıkışıklığını da beraberinde getirebilir.
1: Şimdi bu sektörden sektöre değişir. Ya yani ben hani modeli anlattım. Benim tahmin ettiğim ve anladığım kadarıyla tabii bunun farklı yönleri, işte zararlı yönleri uygulandığı dönemki koşullardaki durumlar da önemli. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bence bir yüksek enflasyon ortamı ve yüksek enflasyon ortamı sadece Türkiye'den kaynaklanan faktörlerden gelmiyor, yurt dışından da çeşitli baskılar var ve bu yine beraberinde yani hiç istemeyeceğin farklı sorunlarla da beraber geliyor. Nedir onlar? İşte emek piyasasında tüm dünyada bir karmaşa var. Yani aradığın yeteneği bulamıyorsun, bulduğun yetenek o fiyatı kabul etmiyor. Zaten insanlar artık yani toptan kayışı koparmış durumdalar koronadan sonra. Herkesin psikolojisi bozuk. Dolayısıyla ciddi bir şey var. Yani emek piyasasında tam da adını koyamadın ama yani bir sürü ya yani kıtalar, denizler her şey bile yer değiştiriyor. Bir garip bir durum var. İkincisi tedarik tarafında işte yavaş yavaş şu an çözülme haberlerini aldığımız ama uzun süreden beri devam eden işte çipinden başka şeylere kadar bir tedarik sorunu var. NAVL'unda hem konteyner tarafında hem gemiler tarafında işte fiyattan tutta rotaya kadar bir sürü problemler var. Bunlar hafifliyor mu hafifliyor fakat yani etkilerini hissetme minimum 6 ay 9 ay kadar sürecek emtia fiyatlarında hala seviyeler yüksek. Örneğin enerjinde ciddi bir kabus var. Eğer ki kış üstelik de ardarda soğuk günler e, oluşursa e, çok enteresan yine tedarik problemleri olabilir ve enerjinin maliyeti çok yüksek. Çok uzatmadan söyleyeyim. Bir de yetmezmiş gibi gıda fiyatlarında çok önemli sorunlar var. Türkiye'de değil sadece dünyada da böyle. İşte canlı hayvan fiyatı rekor kuruyor, buğday fiyatı rekor kuruyor. Bir yandan Rusya, Ukrayna sınırına asker yiyor. Bunlar biliyorsun zaten dünyanın diyeyim artık neredeyse. Tahıl depoları oldu da yani bir herhangi bir gerginlik olduğunda her şeyi geçtim. Bu gıda krizi üstünden bile çok ciddi problemler yaratabilir. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye ve burada bazı faktörlerin arizi olabileceği kabul ediliyor ya da isteniyor ama bir yandan da para politikalarında erken sıkılaşma mesajını piyasa günden güne, günden güne fiyatlara yediriyor. Şimdi böyle bir ortamda ilerliyor ve yaba Türkler de çok ciddi dövizleşmiş durumda. Yani bu tek bir alandan ben bahsetmiyorum. Bir işte şey tercihlerinde, tasarruf tercihlerinde %56'daydı en son dövizin toplam mevduatlardaki payı. Büyük ihtimalle buradaki yani artışın sürdüğü görülecek bu açıklamalardan sonra. Çünkü döviz kurunun yükseleceği yönünde bir kanaat var Türk insanında. İkincisi bilançolarda borçlanma dövizle yapılamıyor. Çünkü dövizden ciddi bir korku var. Ama açık pozisyon öyle ya da böyle 130 milyar dolar civarında devam ediyor. Diğer bir açık pozisyonda, açık pozisyon demeyeyim ama yani döviz açık pozisyonu hazine tarafında son 3 senede işte bir kısmında yerlerden yapılmış olmakla beraber ciddi şekilde artmış durumda. Ve bazı sıkıntılar var mesela bu yeni ekonomik modelle alakalı. O da şu, şimdi Türkiye'nin reel döviz kuruna baktığında bunun içeriği olan girişlerle çok ciddi hareket ettiğini görürdün. Şimdi Türkiye'ye e, rezerv artışı olarak bakarsan son birkaç ayda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir rezerv artışı yaşadı Türkiye. Bu 40 milyar dolarlık rezerv artışının da yani 12 aylık birikimde çok kabaca 17-18 milyar doları net hata 90 kaleminden geliyor. Yani biz nereden geldiğini bilmiyoruz ama bir şekilde bu kalem girdi olarak, mutlak değer olarak. Efektif girişi ama. Olabilir, olabilir. İşte içeriden dışarıdan bilmiyorum. Yani olabilir. Efektif girişi tabii çok iyi bir gösterge. Yani sisteme güvenin arttığını gösteriyor. Bu sistemin bence ana dayanaklarından bir tanesi de bankacılık sistemine olan güven. Vatandaşların parasını bankalarda tutması sistemin hala daha bir sorunu varsa bile bunun bir fiyatlama sorunu olduğunu gösteriyor. O bakımdan ben çok çok önemli olduğu kanaatindeyim. Buraya bakarak güvenle duyuluyordur e, muhtemelen. Bu hakikaten çok önemli. TL mevduatlardaki artışın da yine önemli olduğu kanaatindeyim. O bakımdan bu efektif girişi konusu çok önemli. Ama dediğim gibi yani çok enteresan konulardan bir tanesi bu 40 milyar dolarlık rezerv artışına rağmen kur güçlenmiyor. Bu bizim daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Bak ilk defa oluyor. Yani bu kadar güçlü girişe rağmen Türk Lirası değer kazanmıyor. E, bu tabii ileri ki aylarda nasıl devam eder? Yani girişler devam mı eder? Yoksa işte geriye mi döner? Ve döndüğünde real kur ne olur? Bunlar cevaplanması gereken sorular. Bunun da işte o ithalatın sıkışmasıyla bence kapanabileceğini ve kurda ilk çeyrekten sonra bir değerlenme geleceğini varsayıyor bu sistem. Ama dedim ki bu enflasyon meselesi problemli mesele. Onu da büyük ihtimalle işte mikro ihtiyacı tedbirlerle işte daha önce patates, soğan depoları baskınından tutta işte döviz büfelerini onlarca tebliğ vesaire filan gibi bir sürü farklı alanlarda görmüştük. Ben bu tip e, gerginliklerin yeniden yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü e, birden fazla sorun var. Sen dedin ya işte e, şu sorun var, bu sorun var. E şimdi burada bir yani öngörülememe sorunu var. Öngörülemediği için fiyat da yapılamıyor. Şimdi elimde malım var. Yani kimse kızmasın tutuyor diye. Bu stok değil. Ben şimdi kaçtan satacağım bu malı? Yani hangi sektörde olduğuna göre değişiyor ama kaçtan vermem gerekiyor? Şimdi döviz bugün işte Eylül'de 8, 9'du 8'di neyse. E bugün 11. E 2 ay sonra yani üreticinin ya da satıcının mantığından söylüyorum. 12-13 olacaksa o zaman ben vermeyeyim. Çünkü verdiğimde belli bir kar marjıyla, şimdi bu iş sadece çok aktif bir pazarda ki ben şimdi yani yurt sattına yayılmış bir firmayım ve yurt dışı bağlantılarım var. Buradan Anadolu'ya iletişimi kurmak senin buradan işte şu cadde boyunca telefonu kaldırıp iki plaza arasında yaptığın ticarete de benzemiyor. Yani sen buradan Kayseri'ye, Eskişehir'e oraya buraya mal satarken abi ben %30 yaptım. Öyle kolay değil. Yani senden o malı almaları da kolay değil. Onun alıp da oradaki yerli esnafa ya da kimse işte yedek parça
0: o şu bu neyse satması da kolay değil. Mesela şu da kolay olmuyor işte. Bugünden anlaşma yapıyorsun. Diyorsun ki iki ay içerisinde malı sana teslim edeceğim. Bugünden fiyatı bağlıyorsun. Ama iki ay sonrasındaki o fiyatın nerede olacağını, iki ay içerisinde işlerin nereye gideceğini bilemediğin için bu sefer sözleşmeye bağlı kalamamaya başlıyorsun. Üretici olarak üretimi bir miktar... E, işte yavaşlatıyorsun veya emin olamadığın için tutmaya çalışıyorsun ya da anlaşma tadili istiyorsun. Dün biz Ato başkanıyla konuştuk Gürsel Bey ile. Aynı şeyden muzdarip o da diyor ki yani ticaret hayatında biz hani hep ilkesellik üzerinden gittik. Bir anlaşma bağlandıysa o anlaşmanın yerine gelmesi gerekir. ki Yeni gelen maliyetler ve yeni yapılan anlaşmalar için bu tedirginliği anlıyorum ama daha öncesindeki anlaşmalardan kaynaklanan malı üreticinin vermesi lazım. E, o da haklı ama üretici de haklı. Tabii herkes haklı çünkü yani ortam öyle bir ortam. Şimdi ya bu
1: satış satış kanalı, satış fiyatı, marjlar gibi bizi işte yani akım tarafındaki bir soruna getiriyor. Başka bir taraf stoklar tarafı. Ben şimdi yani elimde belli bir talebim var. Hatta işte kurda yukarı gittiği için belki yurt dışı ile bağlantım varsa o talep değilim yukarıda gidecek. Fakat ben yani ne oranla stok tutacağım? Şimdi stok ya bir stok maliyeti var, bir de tedariğin finansmanı var. Yani i̇ki cepheden de düşünmem gerekiyor. Şimdi bugün aldım, işte diyelim gittim kamu bankasından 15'te kredi kullandım, 16 ile kredi kullandım neyse. Ben bunu aldım, belli bir marş koydum üstüne, sattım. Şimdi o arada bu malın fiyatı ve benim bir sonraki tedarik fiyatından emin olamadığım için ciddi bir stok endişesi oluşuyor. Ama bir yandan benim bayilerim de var. Yani daha büyük şirketler için ya da daha ortanca şirketim, işte bireysel müşterilerim var. E ben onları da bu fiyattan satmak istemiyorum. Çünkü hem rekabet var hem de ticari ilişkim var. İşte Ahmet abi, ne bileyim, Leyla abla dükkana girince yüz yüze bakıyoruz ya. Yani bunlar da çok zorlu ilişkiler. E dediğim gibi yani işin hem stok tarafı hem satış tarafı hem vade tarafında normal şartlarda faiz indirimlerinin olduğu bir ortamda e finansal koşulların gevşemesini, rahatlamasını beklersin. Fakat şimdi öyle görünmüyor. Ha Bu arada birçok özel bankanın da kamu bankalarını geçtim. Çok ciddi kredi verme daha olduğunu biliyorum. Farkındayım. Çünkü onlar da vermek istiyorlar. Ee, ama maliyet yapmak zorlaşıyor. Bir de döviz devamlı işlediği için yani bugün verilen kredinin yarınki rezonansı hakkında bir şey var.
0: Yani bir, bir kafalarda soru işareti var. İşte, risk maliyeti diye bir şey var onu hesaplıyor herkes.
1: Çok doğru. Yani tamamlamadan şöyle söyleyeyim. Ee, bana göre en kritik konu şu bu yeni modelin çalışıp çalışmadığına hangi noktada karar vereceğiz? Yani öyle bir nokta istişareyle belirleyelim ki ya bu çalışıyorsa buna devam edelim. İşte şunlar şunlar olsun sonuçları bunlar. Bunlar işte beklentiler dahilinde. Çünkü düşünüyorsun kafanda getirisi götürüsü belli bir bandı var. paralel O var bu var. O banda çarpar gelir. Hangi noktada çatıdan fırlıyorsa ya da tabanı kırıp aşağı gidiyorsa onu bilinelim O noktada da değiştireceğimiz kararını verelim. Çünkü öyle bir nokta belirlemezsek belirli başarı kriterleri koymazsak e, o zaman bu daha ziyade bir suçlama oyununa dönüşür. İşte sen onu yaptın bunu dedi, şu geldi bu iddia. Çünkü yani hayat yaşanıyor. Yani,
0: bir ölçülebilir bir şey ya. Bir noktadan sonra bir karakteriz alacağın nokta olması gerekiyor. Ya da işte hani şirket yönetir gibi düşünürsen bir KPI'nin olması belli bir noktadan sonra evet şunu şu aşamaya geldik bundan sonrasında bu var. Ama şundan sonrası ferahlık. Onları bir anlatabilmek gerekiyor. O,
1: ona bakmak gerekir. Çünkü yani şu an bakınca kimse onu göremiyor. Yani diyelim ki ilk çeyrekte 25-30 arasında enflasyon vurdu. İşte üstüne bir 200 bas puan daha kur koydu mesela. O zaman e, ya yolunda şunlar şunlar var, işte devam edin kaptan işi biliyor. Neyse o nokta. E, bence o kriterleri belirlemekte fayda var. Sonuçta yani bugün ne dersek diyelim, bu, bu iş artık geçildi ve bu uygulanıyor. En azından yani sapacağımız ya da gaza basmaya devam edeceğimiz kriterleri belirlersek hiç olmazsa, bence böyle bir öngörülebilirlik olur, faydası olur. Aksi takdirde e, herkes hep kafasındakini yapar. Ona göre fiyatlar, ona göre yaşar ve o bağlantıyı kırmak yani aktarım mekanizmasını, real hayal
0: Kırmak, e, mümkün bir şey değil yani. Peki son 1,5-2 dakikada 2 tane konu var. Bir tanesi Powell'ın yeniden atanması. Daha önce çok konuştuk. Hızlıca geçelim. İkincisi de OPEC konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu baskı, sonuç alamaması, stratejik rezervleri açarız demesi. Dün OPEC'in siz stratejik rezervi açarsanız biz de üretimi ona göre kısarız demesi.
1: Powell'ın atanması konusunda bence bir sürpriz yok. Zaten işini başarılı şekilde götürüyordu. Brian Arda'nın başkan yardımcısı olması da çok iyi haber. Yıllardır Fed'de en aklı selim açıklamaları yapan kişiydi. Piyasalarda bunun sıkı para politikası uygulanacağı ve Fed'in ekonominin gerekliliklerini yapacağı şeklinde okudu. Ve işte altın filan gibi yerlerde çok ciddi çözülmeler oldu ama yani piyasadaki fiyatlamadan ziyade bence liyakat sahibine, işin ehline, cumhuriyetçi midir demokrat mı da diye bakmadan görevin verilmesi Trump dönemindeki ara politikalardan hakikaten sapıldığı doğrusunun yapıldığı şeklinde bence çok önemli bir gelişme. Yani bunu sadece Amerikan işte Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunun değişimi olarak okumaktan ziyade liyakatın kazanımı ve çeşitli değerlerin en üst seviyede temsil edilmesi olarak görmek gerekir. Çünkü dünyada artık referans kayboldu. O bakımdan bir referans olmasını ben çok çok olumlu karşıladım. Onu söylemem gerekir. Petrol konusunda dün burada konuştuk hatırlarsan. Yani sen işte rezervleri salıp petrolü aşağı basmaya çalışırsan mekan sahibi de doğal olarak bir dakika der. Eğer ki bu stratejik rezervlerde görüldüğü gibi işte ne bileyim Hindistan'ın katılımı illa Güney Kore, Japonya, Amerika... Eşgüdümlü bir harekete girer ve petrol fiyatlarını aşağıya basmaya çalışırsa OPEC'te işte çeyrekten çeyreğe 400 bin varil arttırdığı üretimini ara verecektir büyük ihtimalle. 400 bin varili günlük olarak azaltmak işte kabaca 30 güne çarpsan 12 milyon varile tekabül ediyor. Bu da herhalde o etki bir de yerde siler götürür yani.
0: Peki kısa bir araya gidelim şimdi sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bahsettik. Bir miktar seçim tartışmalarını belki değerlendirebiliriz. İkincisi de asgari ücret tartışıyla ilgili olarak arka arkaya gelen açıklamalar. Disk biz 5200 lira istiyoruz diyor. Türk diyor ki bu toplumu bir ay daha gelmeyelim. Aralığın ilk on 15 gününde bu işi tamamlayalım. Ama ne olacağı, rakamların nereye gelebileceği konusunda rivayetler muhtekil.
2: Şimdi seçimle ilgili olarak bir iki temel tartışma konusu var bilindiği gibi. Birisi 50 artı 1 tartışması. Ee, devam edecek demiştim devamda edecektir bu hafta da bugün grup toplantlarında bugün ve yarın grup toplantlarında da değinilecektir ama illa artı bir ile ilgili Ak Parti Genel Başkanı Ali İhsan Yozun açıklamaları var sisteminin önemli taşlarından birisi de temel taşlarından birisi dolayısıyla bunun değiştirilmesine yönelik Ak Parti'nin içerisinde veya ittifak içerisinde herhangi bir görüşme toplantı ...veya bir fikir bile olmadı, gündeme bile gelmediği yönünde bir açıklaması var. Dolayısıyla e, anladığımız kadarıyla AK Parti kanadı da 50 artı 1 ile ilgili bir tartışmanın olmadığını, olmayacağını... ...ve bunun gündemden düşmesini yönelik açıklamaları devam ettiriyor. İki seçim tarihi, 18 Haziran 2023 olarak dillendirildi bir kez daha AK Parti tarafından, Sayın Yalus tarafından. Zamanında olacağına yönelik hem Sayın Erdoğan'dan hem Sayın Bahçeli'den ittifak ortağı olarak AK Parti ve MHP'den zaten açıklamalar vardı... Tarih olarak 18 Haziran 2023'te olacaktır. Erken seçim teorik olarak mümkündür ama e, Cumhur İttifakı'nın böyle bir amacı veya hedefi yok. Ve Millet İttifakı'nda zaten böyle bir sayısı yok diyor AK Parti. Dolayısıyla seçimin zamanında yapılacağını ve hatta seçim yasasındaki, burada konuşmuştuk çok detaylı bir şekilde, seçim yasasında yapılacak muhtemel değişikliklerin de e, Haziran 2023'ten bir sene önce yürürlüğe girecek şekilde, yani gelecek senenin Haziran ayına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçeceğini de ifade ediyor. Dolayısıyla muhtemelen 2022 yılının başıyla beraber, Ocak-Şubat aylarından yaz aylarına kadar devam edecek bir süreçte seçim yasasındaki AK Parti ve Millet Hareket Partisi'nin yapmayı planladığı muhtemel değişiklikleri biz Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde dinliyor ve bunları tartışıyor olacağız siyaseten. Dolayısıyla iç siyasette bu tartışmalar yani sistem tartışması, erken seçim tartışması Devam edecektir. Siz de indiğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Bunlar da bugün bugün MHP, HDP ve CHP'nin grup toplantıları var. Bu grup toplantılarında bugün gündeme gelecektir. Aynı zamanda AK Parti'de de genişletilmiş il başkanları toplantısı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı. Muhtemelen dünkü açıklamalarının benzeri yani Türkiye'nin yeni ekonomi politikası veya bundan sonraki süreçte ekonomi politikasında ne gibi adımlar atılacağını yönelik detayları da bugün öğlen bir kez daha 12'de yanlış bilmiyorsam konuşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dinleyeceğiz bu bir. İki asgari ücretle ilgili olarak kabinede de kabine toplantısında da Çalışma Bakanı bir sunum yaptı ve buna ilişkin açıklamalar yapıldığını ve bundan sonraki süreçte de yapılacağını dile getirmiştik sen aktardın. İşte DİSK'in 5200 liralık beklentisi. Türk İş'in Aralık ayının ilk haftasında bu, bu, bu konuyla ilgili bir açıklama yapılsın yönünde. Ergin Atalay'ın açıklamaları da var. Şimdi birkaç e, ayrı seçenek üzerinde durulduğunu biliyoruz. Artı yapılan bir anket var, beklenti anketi. Bu anket doğrultusunda da karar alınacaktır. Şimdi Aralık ayında toplantılar başlıyor. Asgari ücretin tespit edilmesiyle ilgili komisyon toplantıları ama bu noktada... Bir, e, devletin işveren ödediği 75 liralık prim desteği var bilindiği gibi. Bu prim desteğinin artırılması devam etmesi ve artırılmasının gündemde olduğuna yönelik e, değerlendirmeler yapıyor şu anda, yapılıyor şu anda. 75 liranın 100 liraya çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olduğu söyleniyor. Bir, iki, e, asgari ücretle ilgili rakamın ne olacağı konusunda da değişik rivayetler dağlar olmakla beraber e, enflasyonun e, işte 10 puana yakın üzerinde olmasının yine beklendiği söyleniyor. Şimdi evet 5200'ler veya e, e, enflasyonun çok daha üzerinde olması gerektiğini savunan açıklamalar var. Çünkü işte Türk İş'in açıklamasına bakıyoruz. E, Sayın Atalay birçok yerde de dile getirdi. Enflasyon %20 olsa bile e, vatandaşa yansımasının %20 olmadığı konusunda herkes enfikir bu noktada. E, gördüğümüz kadarıyla açıklamalardan. Dolayısıyla işte 10 puana yaklaşık olsa da e, 3600-3700 lira civarında olmasının hedeflendiği veya planlandığı konuşuluyor Ankara'da. Yeterli olacak mı olmayacak mı? Burası büyük tartışma konusu. Ama şurası bir gerçek. E, bugün dahil olmak üzere hem siyasi partilerin konuşmalarında hem de özellikle işte Türk İş'ten, DİSK'ten Sadece dün gelen açıklamalar değil, önümüzdeki günlerde de enflasyonun yansıması ve kaç puan olması gerektiğiyle ilgili olarak asgari ücret bunun çok net ve daha sert açıklamalar geleceğini bekliyorum. Muhtemelen bugün de bu konuya değinilecektir.
0: Teşekkür ediyoruz. Sabah raporunda böylelikle sonlandırmış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım ile karşınızda olacak.